0: Soy Agustín Ángel Y yo, Federico Martínez. Y estás escuchando Entrando a la Chicana. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrando a la Chicana, este podcast de automovilismo que hacemos con Fede Martina para conocer un poco más sobre la realidad del deporte motor eh, en Argentina. Hoy vamos a tener un invitado de una categoría que lo personal no la venía siguiendo tanto hasta que Fede me dijo mirala que vale la pena y ahora no puedo dejar de mirarla, me encanta. Eh, estoy hablando del TN, estoy hablando de la clase 2 pero todavía no voy a decir de nuestro invitado. Sí voy a decir que le está yendo muy bien este año en esta categoría. Primero quiero saludar a, a mi querido amigo Fede Martina. Fede, ¿cómo estás? Un episodio más de Entrando a la Chicana.
1: Hola, AUS. Así es. Una semana más Entrando a la Chicana. Como vos dijiste, a mi gusto, una de las categorías, la mejor categoría de la Argentina que tiene hoy en día en cuanto a espectáculo, el TN Clase 2. Por todo, por el espectáculo que brindan. Y sobre todo porque la gente por ahí puede ver su propio auto eh, corriendo en la pista. Como decía una vez el lema de la categoría, tu auto también corre. Eh, creo que eso es lo lindo y lo que hace atraer a la gente de, de por ahí ver su, su auto de un segmento B que está corriendo en las pistas y que dan un espectáculo, la verdad, que maravilloso.
0: Totalmente. Totalmente. Y también nuestro invitado está dando caballar en esta
1: la verdad que sí, Agus, eh, Nuestro invitado está pasando un gran momento
0: y sobre todo,
1: bueno, ya nos va a contar un poquito más eh, en su pequeña carrera que está llevando en la categoría lo rápido que le llegaron los resultados. Así que, bueno. Absolutamente.
0: Absolutamente. Me, gustaría, me gustaría conocer
1: eh, un poquito más todo el proceso de, de cómo llegó a, esta, a este gran presente.
0: Totalmente. Eh, sin más preámbulos, eh, presentamos la nota con... Lucas Tedeschi. Y bien, continuamos en Entrando a la Chicana. Como les anticipábamos, ya eh, estamos eh, con nuestro invitado, ya está en línea. Hace poco lo, lo empecé a conocer, eh, por más que es de las rosas, yo tengo parientes ahí como le decía, fuera de, de aire, si, si charlamos un rato capaz que terminamos siendo parientes también, pero yo no seguía mucho el TN y hace un tiempo mi compañero acá, Fede, me dijo, se están dando de lo lindo en el TN, tenés que empezar a seguirlo. Y miré una carrera y no pude dejar de mirar y empecé a ver un auto que decía Tedeschi, y digo, esa marca yo la conozco, es, eh, digo bueno será algo de Las Rosas, qué sé yo, y por ahí veo que era el piloto de Las Rosas y también de apellido Tedeschi, así que, Imposible no, no seguirlo, imposible no, no empezar a, a, a hinchar un poco por, por ese auto y por ese piloto. Y bueno, y, y ahora estamos en contacto, como les decía eh, anteriormente, con, con Lucas Tedeschi, a quien le agradecemos enormemente este ratito. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenida Entrando a la Chicana y, y gracias, gracias por, por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, chicos? Bueno, no antes que nada agradecerle a ustedes por la invitación, siempre es lindo charlar con... Con los periodistas del de, de turismo nacional Y bueno, más que nada con ustedes Que como me decís que son de Rosario Yo viví mucho tiempo ahí estudiando Y bueno, mm. me alegro que te hayas Que te hayas enganchado nuevamente con el turismo nacional Y que, que me esté siguiendo obviamente Un, un orgullo <risa> grande
0: Bueno eh, Te está yendo muy bien en el turismo nacional Te está, Estás ahí a, a, Siempre con, con posibilidades, con chances Contanos un poco de tu actualidad Y cómo estás viviendo este momento
2: Sí, la verdad que sí, venimos funcionando realmente muy bien ya desde mitad del año pasado eh, uh -huh. de hecho cuando volvimos de la pandemia eh, no tuve una, un, buen, un buen reinicio, digamos, de temporada cuando fuimos a correr a La Plata tuve dos carreras malas donde no, no me sentía a gusto con el auto y, y tampoco con el circuito eh, La Plata es un circuito muy, muy difícil para poner a punto el auto con muchas ondulaciones y bueno, me costó mucho ese, esa primera carrera después de la pandemia y bueno, ya cuando volvimos a correr ahí, 20 días más tarde, eh, el auto dio un salto muy importante y empezamos a ser protagonistas en la categoría, donde logré la primer pole eh, en la fecha 6 de, del año pasado, y logramos el primer podio ese mismo fin de semana, que eran fines de semana de carreras dobles, así que fue un gran fin de semana para nosotros y bueno, después más adelante ya se dio el triunfo en San Juan, donde fuimos protagonistas también todo el fin de semana compartiendo carrera con el TC, y bueno, este año realmente también venimos siendo regulares, eh, más que nada a la hora de clasificar, van contando sí. las carreras del año pasado, van, a, van 10 o 11 clasificaciones que estamos siempre entre los 6, en una categoría que presenta más de 30 autos todas las fechas, y realmente que es muy competitiva y donde no es fácil eh, clasificar siempre adelante, y bueno, lo venimos haciendo bien y más que nada estas últimas dos carreras donde logramos hacer la pole eh, tanto en Concordia como acá en Concepción y bueno, eh, lamentablemente se nos viene negando el triunfo, pero creo que sí. el presente nuestro en la categoría realmente es muy bueno.
0: Esperabas estar, porque hace poco, el 2019, finales del 2019, debutaste en la categoría y sos uno de los protagonistas indiscutidos. ¿Esperabas eh, tan buenos resultados en tan poco tiempo?
2: No, la verdad que no, la verdad que no, uno siempre confía en lo que uno puede hacer arriba de un auto y confiábamos mucho en el equipo cuando empezamos a, a trabajar con ellos, pero la realidad es que desde el día uno en la categoría fuimos competitivos uh -huh. porque en la primera clasificación en San Jorge cuando debuté en el 2019 clasificamos el día viernes segundo eh, a nada de hacer la poli el día sábado tuve un problema eléctrico que no me permitió clasificar bien sino creo que ya hubiéramos arrancado con el pie derecho en San, en San Jorge y bueno, después tuvimos buenas carreras en, en Rosario habíamos andado muy bien en los entrenamientos uh -huh. y después en, en San Nicolás sí ya veníamos peleando el podio en la tercera carrera en la categoría estábamos peleando la serie con Nico Posco y, y la final veníamos tercero, cuarto para terminar ahí y se pinchó una goma faltando dos vueltas. Así que eh, no sé si me esperaba tan rápido ser protagonista de esta forma, pero es cierto que no van ni siquiera dos años en la categoría y ya estamos claro. siendo los primeros del campeonato y con serias chances de pelearlo. Así que, bueno, ojalá que, que podamos seguir de esta forma. ¿Y cómo se dio tu
0: llegada al, al TN? Eh, es una de las categorías, sin duda, como decías, más competitivas, más duras también, se pegan de lo lindo. Eh, ¿Y, y, ¿Y cómo se dio tu llegada, cómo se dio tu salto a, a, a esa categoría?
2: La verdad que fue un poco sorpresivo, no. quizás a principio del año 2019 lo intentamos, eh, uh -huh. pero bueno, no se dio, nosotros veníamos de correr en el zonal de muchos años, primero con el equipo propio de Fórmula, eh, que sí. logramos el campeonato en el, en el año 2016, y después corrimos dos años seguidos en el TS 1800, una categoría muy linda del, del zonal santafesino y donde también fuimos protagonistas esos dos años, 2017 y 2018, logrando tres triunfos y bueno peleando el campeonato en el segundo año hasta la última fecha y, y bueno a principios de 2019 ...intentamos llegar al, al turismo nacional... ...pero por distintas circunstancias no se dio... ...fundamentalmente presupuestarias... ...y bueno, después más cerca de fin de año... ...se dio que había tres carreras que iban a ser muy cerca... ...acá en la zona, como lo fueron... ...que corrimos primero en San Jorge... ...después en Rosario y después en San Nicolás... ...entonces eso no, nos incentivó mucho... ...y bueno, hablando con un grupo de sponsor ...que nos venía apoyando desde el Zonal... ...y otros nuevos que se sumaron en ese momento... Eh, logramos dar ese salto y, y debutar en el TN Y bueno, como los resultados fueron acompañando eh, Apostamos más firme durante el verano del 2020 Para juntar un, un buen presupuesto Y bueno, por suerte lo, lo conseguimos y, uh -huh. y ya logramos hacer todo el año pasado A pesar de la dificultad de la pandemia
1: Sí. Lucas, eh, en, tu, en tu caso ¿Cómo, cómo está conformada tu estructura? ¿Cómo es tener ese equipo propio? ¿Te atiende alguien en el auto?
2: No, nosotros alquilamos la totalidad del auto, el, el auto es de, del equipo de Sergio Giacone de Casilda eh, y, y el motor se lo alquilamos a Rubén Guerini que es de, de Marco Juárez eh, Venimos trabajando con ellos siempre con el mismo auto desde que debuté y el mismo motorista uh -huh. hasta ahora Así que venimos funcionando muy bien con el conjunto que tenemos O sea que ahí en Las Rosas no, 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 no está el auto no, no, acá en La Rosa estoy yo solo, <ríe> con mi familia y mucha, y, y mucha gente que me ayuda para juntar el presupuesto. Está bien.
1: Y una pregunta que por ahí la gente, bah, yo también me la hago y creo que la mayoría de la gente que nos escucha también. ¿Cómo, cómo se lleva a cabo un auto de TN? ¿Tiene algo del auto de calle? ¿Cómo, cómo se transforma el motor? ¿Cómo, cómo sería eso?
2: Sí, en realidad el motor que tiene es de otro auto, no es el motor que viene en el Toyota Etios original, es un motor de 16 válvulas, eh, 1.600 centímetros cúbicos, y realmente se modifica bastante, se hace prácticamente nuevo, se usan algunas piezas como están, y otras son, son reformadas, con, uh -huh. con elementos de, competi de competición, y en cuanto a la estructura del auto, también, o sea, se hace cuando un auto se deja de, de usar para la calle y se hace auto de carrera, eh, se le saca todo el interior eh, y se hace primero la, la estructura, la jaula, y solamente ¿Sí? se utilizan todo, el, todo lo que es la, la chapería, digamos, el, sí, toda la chapa del auto, la sí, puerta sí, sí. obviamente, techo, eso, eso tiene que respetar todas sus medidas originales de un auto de calle, los paragolpes, eh, y el resto se hace la estructura de, de competición interior, donde después van montados todos los elementos, el motor, la caja y, y todos los elementos de suspensión.
0: Hablabas... Sí. sí. No,
1: no, me... No, no, Me quedó algo que vos dijiste antes de, del TN, que, que por ahí es una categoría muy atractiva para el televidente, porque se, se pega mucho, se dan de lo lindo. ¿Hay, ¿Hay algo en esta categoría? Eh, Hablado por fuera con todos los pilotos De que se puede ir un poquito más allá Que por ahí en otra categoría Que se tocan un poquito eh, Y ya se arma un revuelo tremendo Sí,
2: yo creo que son autos que, lo, que permiten un poco más de roce Por la tracción, son autos de tracción Delantera eh, Y eso hace que un roce en la parte central del auto o en la rueda trasera hace que Haga que el auto se ponga de costado Pero que más allá de la dificultad se pueda controlar En otros autos con tracción trasera Un toque en ese, en ese lugar del auto directamente te hace entrar en trompo No lo puedes evitar de ninguna manera Y eso puede generar algún accidente más grave Entonces acá hay ciertos permitidos Y eso permite creo que, que se den un poquito de mejores espectáculos Aparte de, de que son autos que no tienen carga aerodinámica Entonces... Eh, genera mayores espectáculos en ese sentido. Eh, decías que, de,
0: hablabas de juntar el presupuesto y demás, ¿fue difícil la negociación con el gerente comercial de Tedechi para que te den la publicidad?
2: Fue muy duro, esa fue la más dura de todas.
0: <risa> esa es la más complicada, ¿no?
2: Sí, sí, realmente. Nah, pero bueno, creo que... Uno, uno, cada uno de los que estamos arriba de un auto de turismo nacional o, o de cualquier categoría a nivel nacional somos afortunados de poder hacerlo y bueno, en mi caso, eh, al estar vinculado con la empresa y que por suerte vaya, vaya bien la parte laboral para nosotros y que todos nuestros proveedores tengan trabajo eh, eso nos, nos acorta muchísimo los caminos porque nosotros estamos permanentemente generando negocios con, con, otra, con otras empresas que nos proveen a la fábrica y bueno, eso... Eh, eh, me brinda una ayuda muy claro. importante para, para juntar el número final que nos permite correr.
0: Claro, bueno, decía, o más allá del chiste, Lucas es el gerente comercial, ¿no? De Tedechi, de, 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 la, de, la, de, la, de la empresa familiar. ¿Cómo te llevas con este rol de, de tener, eh, bueno, de trabajar en la empresa familiar todo, porque uno piensa el piloto profesional y demás, pero la mayoría hablamos con Pedro Buero hace poco, y lo mismo: eh, trabajar en la empresa de, de, todos los días y después sacarse el, 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 el traje de, 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 de empresario o de, de empleado de una empresa y, y ponerse el buzo y, y, y salir a, a la pista. ¿Cómo, cómo llevas eso?
2: Y sí, es, es un poco desgastante porque todo lleva su tiempo. Eh, el automovilismo, más allá de los viajes a una carrera, que por ahí ahora se van a poner bravos porque son son viajes bastante más largos, eh, uh -huh. lleva su tiempo también en, en la semana, a la hora de juntar presupuesto, de, de viajar, de visitar sponsors, de, de salir de cobranza, eh, realmente todo lleva su tiempo, y por ahí desgasta un poco la cabeza, eh, sumado a lo que uno hace día a día laboralmente, pero bueno, lo hacemos con todo gusto, porque realmente es lo que es nuestra pasión el automovilismo, estar arriba en una auto uh -huh. de carrera, así que, que lo disfrutamos al 100%, más allá de... De que es desgastante Y, y se siente en el, en el día a día ¿Y la familia? ¿Para? Ah, sí No, ¿y la no, familia cómo? No, la, cómo familia, tú, la familia ah me, me apoyan muchísimo Realmente, bueno, nosotros en la, la fábrica es una empresa familiar En la cual trabajamos uh -huh. mi papá mi, tí, mi tío, mi hermano, yo Y algunos de mis primos que también No están a tiempo completo en la fábrica Pero sí hacen algunas cosas con nosotros y bueno, me apoyan muchísimo porque obviamente que eh, como te decía recién, muchas veces más allá de viajar a una carrera, que ya nos vamos los días jueves y volvemos claro. el día domingo, eh, también en las semanas previas a las carreras, tengo que salir de viaje sí o sí para por las publicidades y eso, así que bueno, me, me apoyan, uno siempre trata de de coordinar todas para hacerlo en un mismo día Pero bueno, hay veces que, que no, no dan los tiempos De uno con los de la, los sponsors Entonces por ahí lleva más tiempo Del que, del que uno quisiera eh, Dedicarle, pero bueno Realmente hay que hacerlo Y también uno lo hace con gusto Porque eh, es lindo ir a visitar a todos los sponsors Y charlar de, de distintas cosas Más allá de las carreras De cómo están ellos en su, en su día a día laboral Y cómo les está yendo con, con el trabajo Así que bueno, eh, es lindo nutrirse también De de ese tipo de relaciones con, con los sponsors
1: Luca, fuera de, del ámbito laboral en la empresa familiar, ¿te, te dejas un tiempo siempre para, para entrenar físicamente, para meterlo al simulador o está,
2: hoy en día está muy, muy incorporado al simulador, ¿no? Sí, trato de hacerlo, por ahí no lo, no lo venía haciendo como me gustaría y me gustaría poder dedicarle aún ma mayor tiempo, pero bueno, realmente los días por ahí son largos en la fábrica y y hay veces que llego cansado a casa y no me dan ganas de hacer nada, de hecho el simulador lo uso, pero cada vez menos, el año pasado con el tema de la pandemia sí, lo usé bastante más, lo competí por internet en, en varias categorías con un grupo de chicos que, que, me, agregué, que me invitaron, hicimos varios torneos en, en distintas categorías que realmente estuvo muy lindo y, y sirve muchísimo, y bueno, ahora sí, estas últimas semanas retomé el gimnasio porque abrió un gimnasio nuevo acá en el club donde yo jugaba al fútbol realmente muy lindo, y bueno, también me, había, me estaba cuidando un poco por el tema de la pandemia, de no ir al gimnasio por miedo a contagiarme y perderme alguna carrera. Así que bueno, eso, los últimos dos o tres meses venía un poco frenado por eso. Pero bueno, ahora que ya está un poco más calmo la situación, retomé el gimnasio y, y estoy tratando de entrenar más, más todavía. Ahí era el arma fuerte, el más fuerte. Exactamente, sí, abrieron Vi, un gimnasio viendo, muy, muy sí, bueno.
0: Muy bueno, muy bueno, estuve viéndolo por, por redes ahí, muy bueno lo, lo que hicieron así que nada, me, me, cuando lo dijiste me imaginé que era ese porque vi hace poco que lo abrieron y que, que, que la verdad sí, es que abrió, muy bien hecho
2: abrió la semana pasada, que bueno, de hecho pude ir solamente el lunes porque después ya comencé con los viajes de Coranza, volví tarde y el jueves ya me fui para la carrera, entonces de toda la semana pude ir a entrenar solamente el lunes y bueno, ya esta semana sí, ya fui lunes y martes hoy tenía libre, ahora voy a, entrenar, voy a hacer algo en casa nomás, más tranquilo y mañana ya queda el último turno de, de gimnasio. Lucas,
1: acá tenemos en el programa una pregunta insignia que se la hacemos a todos los pilotos, que es eh, salir un poco de la pista e ir para conocerlo un poco más en, en persona al piloto, que es la pregunta chicana. Eh, yo te voy, a hacer, te voy a preguntar cómo es Lucas fuera de, de la pista en la vida y tenemos tres opciones para que vos elijas una y por ahí la desarrolles un poco más. Eh, la, opción una, eh, la opción uno es que vas en la vida pegándole a todos los pianos, entrando a la chicana pegándole a todos los pianos y que sea lo que sea. La opción 2 <risas> es un poquito más cuidado, ¿eh? entras, la haces prolijo y priorizas la, la buena salida. O la tercera, lo que nosotros llamamos ritmo de pace car, que es frenás todo, la doblás paseando, la chicana la haces despacito y hasta que no resolvés los temas no seguís. ¿Cómo es el Lucas en la vida?
2: Y te diría que un poquito más por la, por la opción A, <risa> le vamos pegando a todos los pianos eh, pero sí, no sabría cómo desplayarla creo que uno eh, trata de hacer muchas cosas en mi caso con, con el trabajo en la fábrica realmente tengo a cargo de estoy a cargo de muchas cosas y por ahí eso me quita un poco de tiempo y no, no me permite ser prolijo como como sería la opción B de, claro. de tomar las curvas como corresponden eh, pero bueno eh, tratamos de dar lo mejor de hacer eh, en el día a día todo lo que se pueda y a veces alcanza el día a veces no, pero bueno, vamos tratando de cumplir con, con todos los trabajos tanto desde lo laboral desde la vida privada, de compartir momentos con amigos, con la familia eh, tratamos de, de dedicarle un poco a todo eh.
0: Hace poco, bueno, el TN fue, es una categoría que, que revolucionó, o se revolucionó un poco, cambió la, la, la dirigencia y demás, cómo, cómo lo están llevando, hacia dónde apunta, me parece que, que, que es el, el camino que van, a, no, que van a tomar muchos, y eso también hizo crecer en, en, en notoriedad y demás, eh, cómo, bueno, cómo lo están llevando, cómo ves ese proceso.
2: No, creo que vienen trabajando realmente muy bien la nueva comisión, eh... Está todo más, eh, más abierto, si se quiere, a la opinión de, de cada uno de los pilotos. Por ello, no puedo hablar tanto de la, de la otra comisión porque estuvo muy poco tiempo, solamente tres carreras a fin de 2019 y, y el, la vuelta al automovilismo en el 2020, que fueron dos carreras y ya vino la pandemia. Eh, sí. Pero sí, creo que están trabajando muy bien, dándole voz y voto a, a cada uno de los integrantes de la categoría, a los pilotos, a los preparadores, a todos los los dueños de equipo, propietarios y bueno eso seguramente que, que suma. Eh, y bueno ahora están trabajando mucho en, en visitar distintos autódromos en todas las provincias que lamentablemente el año pasado por la pandemia fue muy acotado en ese sentido, nos privamos de, de poder conocer muchos circuitos y bueno este año ya arrancó diferente, prácticamente no se va a repetir, creo que con seguridad no se va a repetir ningún autódromo en todo el año. Uh -huh y eso creo que es importante para la categoría y para cada uno de nosotros porque eh, vamos conociendo no solamente otros circuitos sino otras provincias donde yo realmente hay un montón de lugares donde estoy yendo a correr que no había viajado nunca, así que está muy bueno también eh, por eso. Eh,
1: sí, sí no, le voy a preguntar si, si se extraña al público desde adentro.
2: Sí, muchísimo, muchísimo, T tampoco tuve suerte de, de disfrutarlo tanto, porque por lo mismo eh, corrí en San Jorge con muchísima gente el día de mi debut había muchísima gente en Muchísima Rosario. gente conocida, imagino. Sí, también también un montón de gente, porque bueno, la zona eh, ahí en San Jorge mismo tenemos muchos amigos, muchos clientes de la fábrica, y bueno, había un montón de gente que también había viajado de acá a Las Rosas. justo se dio que que corríamos los tres, los tres chicos de acá, Las Rosas, en la misma categoría, que no sé si alguna vez se había dado que tres pilotos del mismo pueblo, por lo menos de acá, Las Rosas, corran a nivel nacional juntos, no creo que no se había dado nunca, con Renzo Testa y, y el Nachi Procachito, así que fue también un fin de muy lindo para nosotros, y después en Bahía Blanca, cuando arrancamos el 2020, eh, había una multitud tremenda, eh, y habíamos sido protagonistas, habíamos peleado por el, por el triunfo en la serie con, con Gastón Yanza y después en la final terminamos sexto, séptimo no recuerdo bien, pero fue un gran fin de semana y lamentablemente ya después se cortó el tema del público, así que se extraña muchísimo porque no, no es lo mismo, no es lo mismo que, que esté la tribuna llena de gente viendo la carrera, que, que saber que todo el mundo la mira por la tele, realmente mm -hmm. no es lo mismo y se extraña muchísimo más que nada en el día a día, compartir las tardecitas, la de, de tanto del viernes como del sábado con la gente, el podio hay un montón de cosas que y por ahí no, no estamos logrando disfrutar al 100% por esta pandemia, pero bueno, esperemos que, que de a poquito ya se vaya solucionando.
0: Sí, si se tocan o
2: si se pelean
0: un poco, ¿hay alguna refriega ahí con, con alguno de, la, de las rosas? ¿Después de la semana por la calle se miran feo? ¿Cómo, cómo viene la situación?
1: Se cruzan los autos.
2: No, <risa> no, nah, 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 realmente tenemos una gran relación con los dos, bueno, Renzo ahora ya está corriendo solamente en el, en el Pista Moura, pero con Nachi hemos tenido algunos... Algunos cruces en pista, pero lógicos de, de una categoría que es competitiva, que hay roce, uh -huh. que vienen por momentos más de dos o tres autos juntos. Eh, y no, y aparte venimos funcionando bien los dos, él con un equipo propio también están dando muy bien y es súper meritorio y lo tiene súper merecido por, por todos los años que venían ya compitiendo en la categoría y por ahí no se le daban las cosas como ellos pretendían. Uh -huh. Así que también muy contento por, por su presente porque lo tiene merecido él con toda su familia.
1: Ver, sabemos que tenés un, un gran presente, ¿te permitís por ahí pensar en futuro? ¿En qué quiere Lucas Tedechi acá a 4 o 5 años? ¿En qué categoría quiere estar? ¿O, ¿O cuál es el camino a seguir?
2: No Creo que tanto como 4 o 5 años es muy difícil proyectar en este país. Eh, okay. sí, tenemos, sí tenemos intenciones de, de crecer, de primero afianzarnos en la clase 2, tenemos las intenciones de pelear este año obviamente por por el campeonato, eh, que estamos muy cerca de, de poder hacerlo firmemente, nos falta ese triunfo que, que nos dé la tranquilidad para poder pelear por el 1, y bueno, eh, a partir del año que viene, sí, quizás ya pensar de, de hacer eh, alguna categoría más superior, podría ser la clase 3, obviamente es un sueño, pero todo, todo va de la mano del presupuesto, así que no queremos por ahí desenfocarnos este año en lo que estamos haciendo, queremos concentrarnos en, en pelear el campeonato de la clase 2 y después cuando cuando termine el año, según cómo termine y charlando con el grupo de sponsor que nos acompañan vamos a, a tomar alguna decisión, a ver qué rumbo tomamos pero creo que la idea es permanecer en el turismo nacional y si se puede dar el salto a la clase 3, mejor si no, eh, seguiremos en la clase 2 que, que no es nada fácil estar y es una categoría muy linda también para, para competir el famoso paso a paso Sí, sí, paso, a, acá sí, a paso lento, pero firme. ¿Y qué,
0: qué otras categorías mirás, qué otras categorías te gustan, digamos, más allá de decir, bueno, no, no, no de que pienses seguir vos, sino de, dentro del automovilismo, dónde, qué, ¿qué es lo que más te, te atrae de ver?
2: Nah, en líneas generales miro todo, pero si tuviera que elegir otro camino para empezar, eh, obviamente sería la, el del turismo carretera, pero bueno, eh, sabemos mm. que es, es muy difícil, es un camino quizá bastante más largo que el de del de el turismo nacional, donde son dos categorías, allá son cuatro, eh, claro. así que bueno, eh, por ahí no lo dejo de lado, no digo que no, pero eh, sabemos que es un camino un poco más difícil de, de transitar, también son muchas más fechas en el año, en vez de ser 12 uh -huh. como es el TN, son 15 o 16, eh, creo que son 15 el Moura y 16 el TC y por ahí eso ya a la hora de lo laboral complicaría muchísimo más las cosas, porque son uh -huh. más viajes, más más carreras por mes, y, y obviamente lo presupuestario se pone mucho más pesado también, así que por ahora disfrutando del presente, que realmente, si me lo preguntabas a principios de 2019, ni se me cruzaba por la cabeza, llegar al TN, y bueno, por suerte lo logramos al fin, fin de ese año, y, y hoy estamos siendo protagonistas en esta linda categoría.
0: Si fuera TC, por ejemplo, ¿con qué auto sería? ¿Con qué marca te sentís más identificado? ¿O no,
2: no soy hincha de ninguna en particular, pero creo que me inclinaría por un Chevrolet. ¡Vamos!
1: ¡Vamos! Agustín Edeford. ¿Ah, sí? siempre, siempre hay que aclarar esto. Que sí, Agustín Edeford y como yo y
2: La cara que hizo. No, yo tengo... Ahora, no, va no. de, ahora va a dejar de hinchar para mí en el No, el jamás, sí, sí.
0: jamás No, aparte, él, él, él me quiere hacer de Ford Yo tengo acá, tengo de En colección ahí de escala Y tengo de, de todas las marcas, así que no Él me quiere hacer de Ford, pasa que Yo de chiquito era hincha del Pato Silva Y bueno, el Pato era hincha, identificado con Ford es un poquito el más Ford. Pero no, no, claro Pero no, no, no No, no hay problema no hay problemas con eso.
2: De cualquier forma, sí. creo que ya, sí. llegado al caso, no podría elegir. O sea, lo, claro. lo, lo bueno sería poder sí. estar. Después, ¿con qué marca estaríamos? Sería lo de menos para mí, pero... Absolutamente. Mientras no sea en
1: un Ford, Lucas, mientras no sea en un ¿Eh? Ford, yo te, no Ford, el, Ford, yo te sigo bancando. Si te suben a dos, un a Torino, lo que sea. <risa> <risa> Entonces, tres contra una, o sea, ya está. Si Ay, te toca Ford, bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa>
0: Bueno, no sé, Fede, si te queda algo más por, por, por preguntar, algo más por saber. No, eh, me quedé con lo que hablamos fuera, fuera del aire. Eh, dijiste
1: que
2: estuviste estudiando acá en Rosario, ¿qué, ¿qué estudiaste? Yo estudié una licenciatura en comercialización, en la USEL. Ah, ¿lo terminaste recibí, todo? Sí, sí, me recibí medio tarde, pero me recibí. O sea, había terminado el cursado y de rendir en el 2015, y mm. rendí, la, rendí la tesis recién a principios de 2018. Ah, me tomé bien. un tiempito con la tesis. Ya estaba trabajando, pero claro pero bueno, por lo menos la terminamos. Una, una vez que entraste a la empresa, dijiste, vamos a tomar Sí, el y aparte, estaba, aparte estaba con el, los autos de carrera. En ese momento, cuando terminé de cursar, que me volví, eh, y los autos de fórmula los atendíamos nosotros y eran nuestros. Y ahí le dedicaba muchas horas al auto mío. Estaba realmente metido más en el taller que en la fábrica. Y obviamente que le daba poca bola al estudio pero vale al a la tesis en sí, eh, pero bueno, después con el correr de los meses fuimos, fuimos avanzando y, y la logramos terminar. ¿Eso te hizo desarrollar conocimientos sobre mecánica, sobre
1: la puesta a punto del auto para hoy en día, por ahí hablar con tu, con tu equipo, para, más, con la gente que te atiende el auto para dar las impresiones?
2: Sí, un poco sí, un poco sí, pero un auto de fórmula a este tipo de autos realmente son muy diferentes, eh, algunos conocimientos sirven y otros a, a lo mejor se trabaja de manera diferente en la puesta a punto de un auto y el otro, pero sí obviamente que uno está un poco empapado de, de las cosas que hay que hacer en el auto entre carrera y carrera, que hay que repasar, en qué, en qué se puede trabajar para mejorar, que realmente hay, hay muchas cosas que, que sirven, creo, y bueno, eh, uh -huh. no sé si las estoy aprovechando o no, pero creo que, que sí que sirven.
0: Bien. Fede. Es, eh, bueno, yo soy periodista, pero Pedro es jugador profesional de voleibol. Nada más que es un enfermo del automovilismo, le encanta, bueno, no hablamos de otra cosa, y no, hace yo, este programa.
1: Yo digo sí. que cuando, cuando sea grande quiero ser corredor de auto. <risa> ¿Ah, sí? Sí, el tema es que, bueno, nunca tuve los medios, pero la vida me llevó por otro lado. <risa> no, pero cuando sea no, grande y, quiero ser corredor tema,
2: de auto. Hoy estoy a y tiempo. el tema es que mide más,
0: mide más de sí, dos metros, lo veo, me va a complicar.
2: Lo veo, lo, lo veo grandote, elegí un auto Claro. Grande, la, elegí una sí. doye, pero... Sí. No, yo
1: por ahora Ataca con el simulador acá al lado Ando más o menos y tengo una colección de autos Es lo más cerca del automovilismo que estoy ¿Qué? ¿A, qué,
2: a, qué, ¿A qué juego Le mete con el simulador?
1: No, no en ese sentido soy, no, no estoy ni en, en r porque no tengo compu Lo hago ah. con la Play y me gusta el Rally Acá con Agua hablamos el Rally Y ah, bueno, el rally. He, he tenido He tenido la compu con el Así con, con los mods de todo El TN y todo, pero nunca Ya te digo, he eh, hay veces que me pasa que llego cansado de entrenar volei y que por ahí me pongo a manejar y me canso de manejar, ¿entendés? Sí, sí. Y, y ahora, como, decí, como dijiste vos, bueno, en pandemia fue cuando más lo agarré al simulador en general porque estaba en mi casa sin hacer nada.
0: Eh, pero bueno, entonces Fede, jugador de volei, habla de automovilismo. Si te tuvieras que salir del automovilismo, ¿de qué tema, ¿en qué tema te sentís más identificado? ¿Qué, con qué, 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 qué otra cosa te gusta?
2: ¿Qué, qué conoces? No, bueno, el fútbol obviamente es una de las grandes pasiones de todos los argentinos y yo de hecho jugaba al fútbol antes de, antes de empezar con el automovilismo eh, después tuve que dejar por una lesión en la rodilla pero me gusta mucho el fútbol, soy hincha de boca, fanático eh, ahora estoy un poco menos pasional porque realmente esto de, de la tecnología del bar me, me quitó un poco las ganas de mirar los partidos, de gritar los goles eh, pero bueno, eh, es lo que nos toca vivir tenés que esperar como cinco minutos para poder gritarle gol. No lo sí, pude
0: gritar no, no, en el momento.
2: No, de hecho no, no, grité ninguno de los dos goles que nos alularon por la Libertadores, no los grité. Y los de la selección, ni siquiera el de la selección de, de Di María en la final, no lo grité porque
0: tenía Esperado miedo de
2: 6 Sí, tenía miedo de 6 porque fue muy, fue muy finita la jugada y bueno, no, realmente no me gusta ya desde que salió, pero bueno, es lo que es lo que hay. Está bien. Bueno, Lucas, muchísimas gracias.
0: Te, te dejamos, te liberamos, así podés seguir con lo tuyo, seguramente un día largo. Te agradecemos por este ratito Entrando a la Chicana. Si querés agradecerle a alguien, si querés dejar un mensaje
2: final, es tuyo el espacio. Bueno, dale, chicos, no, agradecerle a ustedes por la nota y obviamente, como siempre, mandar saludos a todo, a todo el equipo que hace un esfuerzo enorme para, para ser competitivo. Eh, y bueno, a todos los que nos siguen, a un montón de gente que siempre nos, nos manda mensaje o nos está apoyando por las redes sociales, mandando saludos, mandando mensajes de, de WhatsApp, eh, así que bueno, mandar saludos a todos, ojalá que de a poquito se pueda ir normalizando todo, que, que nadie más sufra esta maldita pandemia que nos viene azotando desde hace rato, uh -huh. y bueno, que, que se puedan ir normalizando las actividades tanto deportivas como laborales y las de ocio, que seguramente todo el mundo las extraña, Así que, bueno, eh, mandar un abrazo para todos y agradecerle a ustedes por la nota, chicos, que, que sigan bien y, y tengan mucho éxito en, en lo que hacen.
0: Bueno, muchísimas gracias y estamos, estamos en contacto, ya en cualquier otro momento te vamos a volver a molestar.
2: Dale, dale no, no, no es molestia, un abrazo para ustedes. Gracias, Lucas.
0: Chao, mil gracias. Chao, chicos. Ahí pasaba nuestra entrevista con Lucas Tedeschi, de la clase 2 del turismo nacional, piloto de la zona, piloto de, la, de las Rosas, con pasado también en Rosario, ahí nos, nos contaba que, que estudió aquí en, en nuestra ciudad. Y bueno, la verdad, otra, otra entrevista que nos sirve para conocer también el mundo del TN, que nos faltaba meternos.
1: Así es, August, la verdad que nos faltaba el TN, una categoría que entre nosotros dos hablamos mucho, compartimos mucho sí. los fines de semana de TN, y también nos fuimos, bueno, por un ratito nos fuimos a Córdoba con el rally y ahora volvimos a traer a, sí. a nuestra provincia, a nuestra zona, a nuestra zona familiar. Eh, vos tenés raíces en Las Rosas, yo tengo en, la, en San Jorge del el Trébol, así que qué lindo que, que poder compartir un programa más con, con alguien cercano, por decirlo de una manera.
0: Absolutamente, absolutamente, y también poder conocer, conocer otra, otra realidad y otra categoría. ¿Te parece...? Nos despedimos hasta el próximo episodio de Entrando a la Chicana.
1: Así es. Vamos a ver qué, qué camino seguimos transitando ahora más. Así que, como siempre, espero que, que a la gente le haya gustado este nuevo episodio.
0: Obviamente eh, esperamos eso. Y también agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento en otro capítulo de Entrando a la Chicana. Muchas gracias. Chao.